0: Jérete mortales, permaneced calmos, el hilo de vuestras vidas sigue siendo tejido en nuestras manos. Hoy han sido convocados para oír la historia de lo que fue, de lo que es y de lo que será.
1: Sentíos dichosos, pues seremos las narradoras de este relato. Sesión tras sesión iremos develando acontecimientos faustos y funestos.
0: Nadie puede escapar de su destino. ¿Están preparados para lo que depara el hilo de las moiras? En el último capítulo, hablamos de la división del cosmos entre los tres grandes dioses olímpicos. Zeus, dios del trueno, Poseidón, agitador de aguas, y Hades, señor de las tinieblas. Hoy nos enfocaremos en este último dios y su vasto dominio. Hades es conocido principalmente como el dios del inframundo o el reino de los muertos. Y a diferencia de otros dioses olímpicos, su dominio se encuentra en el inframundo y no en el Olimpo. A menudo, se le representa como un hombre de mediana edad con cabello y barba oscura. Suele llevar un casco de invisibilidad, que como su nombre lo indica, le otorga la capacidad de volverse invisible y usualmente se lo muestra con un cetro o vidente, un arma de dos puntas. Su apariencia refleja su papel sombrío y misterioso como dios del inframundo. Similarmente, en términos de personalidad, Hades es generalmente retratado como un dios serio y reservado. A diferencia de algunos de los otros dioses olímpicos, no suele interactuar con los mortales o intervenir activamente
1: en los asuntos de la Tierra. En términos de su rol como dios, como gobernante del inframundo, Hades supervisa el flujo de las almas de los muertos. A menudo se le representa sentado en su trono, juzgando las almas y determinando su destino en el reino de los muertos. A diferencia de otros dioses olímpicos, Hades no tenía muchos festivales públicos o templos en su honor, ya que su culto estaba relacionado principalmente con rituales funerarios y el culto a los muertos. Dentro de las historias que se escuchaban sobre Hades, nos encontramos con el mito del rapto de Perséfone, que nos relata la historia de cómo Perséfone se convierte en la reina del inframundo. Perséfone, hija de Deméter, la diosa de la agricultura, y de Zeus, el rey de los dioses, a menudo pasaba su tiempo recolectando flores en un campo cuando no estaba en compañía de su madre. Un día, mientras Perséfone estaba recogiendo flores, la tierra se abrió de repente y Hades, el dios del inframundo, emergió en su carro tirado por caballos negros. Hades quedó cautivado por la belleza de Perséfone y aprovechando el momento la secuestró y la arrastró hacia su reino. Perséfone gritó pidiendo ayuda, pero nadie pudo irla, excepto el dios del sol, Helios. Helios le informó a Deméter sobre el secuestro, lo que desató la ira y la desesperación de la madre. Deméter estaba devastada por la pérdida de su hija y decidió retirar su favor de la tierra. Como diosa de la agricultura, provocó una devastadora sequía y un frío invernal que cubrió la tierra en una capa de hielo. Zeus, preocupado por el daño que esto le causaba a la humanidad, intervino. Envió a Hermes, el mensajero de los dioses, para negociar con Hades y persuadirlo para que permitiera que Perséfone regresara a la superficie. Según
0: cuenta el relatoral, Hades accedió a liberar a Perséfone, pero antes de hacerlo le ofreció una granada para comer. Perséfone, hambrienta después de su tiempo en el inframundo, comió varias semillas de la granada. Finalmente, Perséfone fue llevada de vuelta a la tierra y se reunió con su madre. Sin embargo, debido a las semillas que había comido, quedó vinculada al reino y se convirtió en la reina del inframundo, donde gobernaría junto a Hades. La reunión de Deméter y Perséfone marcó el regreso de la primavera, ya que la madre, llena de alegría, hizo que la Tierra floreciera nuevamente. Sin embargo, Perséfone debía regresar al inframundo durante una parte del año, lo que explicaría las estaciones, con su partida marcando la llegada del invierno. Aunque el matrimonio puede haber comenzado en circunstancias controvertidas, Perséfone desempeña un papel importante en el inframundo y adquiere un estatus especial como gobernante junto a
1: Hades. Fruto de esta unión encontramos a Macaria y Melinoe, Macaria es la diosa de la buena muerte. Su nombre se traduce a menudo como bendita o afortunada. Se asocia con una muerte tranquila y apacible. Por otro lado, Melinoe es la diosa de las pesadillas y los espíritus inquietos. Se cree que es la hija de Perséfone y a veces de Hades. Su presencia se siente particularmente durante los rituales relacionados con los muertos. El reino del inframundo es un concepto más moderno que el que usaban en la Antigua Grecia
0: dado que al mundo de los muertos se le conocía como el Hades en honor a su dios. En este reino no existían distinciones en cuanto a las almas, dado que todos los mortales fuesen buenos, malos, ricos o pobres, mujeres u hombres, estaban destinados a residir en el haberno común. En otras palabras, a las almas no se les atribuía una condena eterna, como en algunas interpretaciones cristianas del infierno, sino más bien una existencia después de la muerte que variaba según la vida que habían llevado. El inframundo no era necesariamente un lugar de castigo, sino una extensión de la vida humana que continuaba en una forma diferente.
1: El inframundo estaba protegido por el río Estigia, que debían cruzar las almas para ingresar, y por Caronte, el barquero de los muertos, quien transportaba las almas en su bote a cambio de una moneda que se le colocaba en la boca a los difuntos. A este pago se le conoce como el óbolo de Caronte. En el Tártaro, los titanes y los hecatónquiros vigilaban a las almas y castigaban a los malvados. El inframundo estaba dividido en diferentes regiones, cada una con su propio propósito. El Elíseo era una sección reservada para las almas virtuosas y los héroes, donde disfrutaban de una existencia feliz. Los campos de Asfódelos era el lugar de las almas comunes, donde llevaban una existencia neutral y sin emociones. El Tártaro, en contraste, era el lugar de castigo para las almas malvadas, donde sufrían tormentos eternos. El Hades era la morada de otras deidades y criaturas. Thanatos es la personificación de la muerte no violenta y pacífica. A veces se le representa como un joven alado que guía las almas al inframundo. No es un dios maligno, sino más bien un ser que cumple un papel necesario en el ciclo de la vida y la muerte. Custodiando
0: la entrada al reino de las almas, se encuentra Cervero, un monstruo de tres cabezas con colmillos afilados y enormes, ojos de fuego y una espalda cubierta de serpientes o serpientes venenosas. Sus garras y sus patas son igualmente feroces y su tamaño es impresionante. A menudo se le describe como un perro gigante de tres cabezas, aunque su apariencia exacta puede variar según las representaciones artísticas. La principal función de Cervero es servir como el guardián del inframundo, protegiendo la entrada del reino asegurando que nadie pueda entrar o salir sin permiso. Cuando las almas llegan al inframundo, deben presentarse ante Cerbero y pagar un peaje en forma de una moneda o alimento para ganar su paso seguro. También desempeña un papel importante en el equilibrio del inframundo, representando la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En la mitología, Cerbero a veces es superado por héroes y dioses, como en el mito de Hércules, quien lo somete como parte de uno de sus 12 trabajos.
1: Existen tres figuras importantes en la mitología griega que se encargan de juzgar a las almas en el inframundo. Minos, Eaco y Radamantis. Cada uno de ellos desempeña un papel en la evaluación de las almas de los muertos y la determinación de sus destinos en el más allá. Minos fue un rey legendario de Creta, hijo de Zeus y Europa. Después de su muerte se convirtió en uno de los jueces de los muertos en el inframundo. Se le atribuyó la responsabilidad de valorar a las almas y decidir si eran dignas de entrar en el Elíseo, la región reservada para las almas virtuosas y los héroes. Minos era conocido por su sabiduría y justicia en el juicio de las almas. Eaco fue otro rey legendario, gobernador
0: de la isla de Jina. Su papel era evaluar a las almas intermedias, es decir, aquellas que no eran ni particularmente virtuosas ni especialmente malvadas. Estas almas se dirigían a los campos de Asfodelos, donde llevarían una existencia neutral.
1: Radamantis, al igual que Minos y Eaco, fue un juez de los muertos en el inframundo, y su tarea era evaluar a las almas más malvadas y decidir su destino en el Tártaro, la región de castigo del inframundo. Las almas que habían llevado a cabo acciones particularmente malvadas o desviadas serían condenadas al tormento eterno en el Tártaro. Estos tres jueces eran conocidos por su imparcialidad y sabiduría en el juicio de las almas en el inframundo. Su papel era determinar la vida futura de las almas con base en sus acciones y virtudes durante su vida en la tierra. Jugando
0: un rol similar, las moiras se encargaban de juzgar tanto a los vivos como a los muertos, también conocidas como las parcas en la mitología romana, las Moiras son un grupo de tres deidades que personifican el destino y el destino humano en la mitología griega. Cada una de las Moiras desempeña un papel crucial en la vida de los seres humanos y en la estructura del universo. Las tres Moiras son Cloto, Láquesis y Atropos. Cloto era la Moira encargada de hilar el hilo de la vida. Se la representa sosteniendo un uso y un carrete, y su función es comenzar la vida, determinando el nacimiento de un ser humano y el inicio de su existencia. En otras palabras, ella decide cuándo y cómo nace una persona.
1: Láquesis era la moira que mide el hilo de la vida. Se encargaba de determinar la longitud de la vida de un individuo y, por lo tanto, fija la duración de la existencia de una persona. Láquesis representa el destino y la duración de la vida de cada individuo. Atropos era la moira
0: que corta el hilo de la vida, simbolizando la muerte. Ella decide cuándo y cómo termina la vida de una persona. Su nombre significa la que no puede ser evitada, lo que refleja su poder absoluto sobre el destino final de cada ser humano. Juntas, las moiras controlan y gobiernan el ciclo de la vida, determinando cuándo comienza, cuánto dura y cuándo termina. No solo tienen influencia sobre los individuos, sino que también juegan un papel importante en el destino de los dioses y en la estructura del universo. Su concepto representa la idea de que el destino es inexorable y que la vida y la muerte están entrelazadas en un orden divino
1: y predestinado. Además del juicio y el destino, otro aspecto importante dentro de la cosmovisión del inframundo es la venganza divina, para la cual no hay distinción entre mortales y deidades. Existen dos entidades encargadas de ejecutar esta labor, las Erinias y némesis. Las Erinias, también conocidas como las furias en la mitología romana, son un grupo de deidades vengadoras en la mitología griega. Estas deidades desempeñan un papel fundamental en la justicia y la venganza divina, castigando tanto a los vivos como a las almas de los muertos. El nombre Erinias proviene del griego antiguo y significa las que persiguen o las que enfurecen. Este nombre refleja su función como diosas vengadoras. Por lo general se las considera un trío de deidades. Sus nombres más comunes son Alecto, Mejera y Tisífone. Cada una de ellas tiene una función específica en el castigo y la venganza. Alecto castigaba los delitos morales, Mejera los delitos de infidelidad y disífone, los delitos de sangre. En otras palabras, las seríneas se encargan de vengar crímenes
0: y actos injustos. Su principal enfoque es el castigo de aquellos que han cometido parricidio, es decir, matar a un pariente cercano como un padre o una madre. También perseguían a aquellos que habían violado normas morales y éticas, como el perjurio o el fraude. Se las representa como figuras aterradoras y terribles, a menudo se las describe como mujeres con serpientes en lugar de cabello y con ojos que destilan veneno. También llevaban antorchas y látigos, símbolos de su capacidad para infligir castigo. Las Erinias desempeñan un papel importante en varias historias mitológicas, como la persecución de Orestes, quien mató a su madre Clitemnestra y a su amante Gisto. Este trío no era objeto de culto popular como algunas otras deidades, pero se les reconocía y se les hacían ofrendas en ciertas ceremonias judiciales y rituales
1: relacionados con la venganza y la justicia. Las hedinias personifican la necesidad de mantener la justicia y la moral en la sociedad griega antigua. Su función como deidades vengadoras aseguraba que aquellos que cometieran actos atroces o criminales enfrentaran consecuencias adecuadas, lo que era fundamental en la mentalidad de la antigua Grecia. Némesis, deidad que personifica la venganza y la justicia divina, tiene un rol bastante importante en la mitología griega. Su función principal es mantener el equilibrio y la rectitud en el mundo, asegurando que aquellos que actúan con arrogancia y desafían a los dioses reciban su merecido castigo. La etimología de su nombre proviene del griego antiguo y significa la que distribuye la indignación o la que castiga con ira, y así refleja su papel de imponer la justicia y el castigo divino. Némesis a menudo se representa como una figura alada, llevando una espada y una balanza, símbolos de su papel como diosa de la justicia. Su figura alada denota su capacidad para volar por todas partes en busca de aquellos que merecen castigo. Némesis
0: personifica la idea de que la arrogancia y la desmesura tienen consecuencias y que la justicia divina siempre prevalecerá. Su papel en la mitología griega resalta la importancia de la moderación y la humildad en la vida humana. Tal como se acaba de mencionar, Némesis se encarga de castigar a aquellos que actúan con orgullo excesivo, arrogancia y desmesura. Estos comportamientos se engloban bajo la noción de Ibris, que se refiere a un exceso de orgullo y desafío a los dioses, un concepto que iremos mencionando y desarrollando en futuros capítulos e historias. Asociada a esta deidad, nos encontramos con historias en las que se menciona la ley de Némesis, la cual se refiere a la idea de que el exceso de felicidad o éxito conlleva el castigo divino. En otras palabras, Némesis castiga a aquellos que se vuelven demasiado autosuficientes y se enorgullecen de su éxito.
1: La presencia de esta deidad la vemos presente en varias historias mitológicas, incluyendo la historia de Narciso, un joven que se enamora de su propia imagen reflejada en el agua y es castigado por Némesis. También desempeñó un papel en la historia de Agamenón y su regreso a casa después de la guerra de Troya. Con respecto a su culto y adoración, a diferencia de algunas deidades más populares, Némesis no era ampliamente adorada en templos, pero su concepto y su influencia en la mentalidad griega eran significativos. Se le rendía homenaje en ocasiones a través de rituales y ofrendas. Si bien no reside en el inframundo, queremos
0: destacar a una antigua diosa primordial de la noche en la mitología griega, Nix, a quien se le atribuyen una serie de hijos e hijas, muchos de los cuales personifican conceptos abstractos o aspectos del mundo nocturno. En primer lugar tenemos a Éter, que es la personificación del cielo superior o el cielo diurno. Se le considera el hermano de Hemera, la diosa del día, que en algunas versiones de la mitología se indica que sus padres son Nix y Erebo, la personificación de la oscuridad. Luego tenemos a Moros, personaje divino que representa el destino o el destino inevitable. A menudo se le representa como una figura sombría y misteriosa. A continuación tenemos a las queres o Keras, espíritus malignos que personifican la muerte violenta y el destino funesto. A menudo se las asocia con la muerte en batalla y se cree que son portadoras de mala suerte. Otro hijo de Nyx es Hipnos, el dios del sueño y el descanso. Es conocido por ser el padre de los Oniros, espíritus que personifican los sueños. Entre los Oniros se incluyen figuras como Morfeo, el dios de los sueños vívidos y realistas, e Ikelo, el dios de los sueños engañosos. Eris también se considera como hija de Nix y es la diosa de la discordia y la rivalidad. Su influencia se manifiesta en los conflictos y la discordia en el mundo. Finalmente, en algunas tradiciones, las Hespérides, guardianas de las manzanas de oro, también se consideran hijas de Nix y Erebo.
1: Dentro de las criaturas femeninas que se suelen vincular con el inframundo, destacaremos a dos de ellas. En primer lugar tenemos a Empuza, una criatura demoníaca con una pierna de bronce y una pierna de asno, que se cree que se alimenta de la sangre de los vivos. Aunque no reside exclusivamente en el inframundo, a veces se la relaciona con el mundo de los muertos. Por otro lado está Lamia, una criatura mitad mujer y mitad serpiente que se asocia con la devoración de niños y la muerte prematura. Aunque su mito se desarrolla principalmente en la tierra, se la considera una figura oscura y amenazante. Criaturas como estas podemos encontrar un sinfín de ellas. Dentro de los relatos orales y escritos, encontramos variados y abundantes seres que ponían en aprietos a los héroes de los mitos. Muchas de estas criaturas tienen como finalidad dar un orden al cosmos humano y divino, cumpliendo un rol en específico en la visión cultural griega.
0: Como hemos mencionado, variadas historias y mitos griegos conciernen al inframundo. Algunos héroes tuvieron pruebas donde debían visitar dicho oscuro lugar, y así también hubieron otros personajes que visitaron voluntariamente el mundo de los muertos. En este siguiente segmento mencionaremos algunos de dichos personajes y mitos. Partiremos narrando una de las leyendas más conocidas en la mitología griega, la historia de
1: Orfeo y Eurídice, y se centra en su trágico viaje al inframundo. Orfeo, un talentoso músico y poeta, se enamoró apasionadamente de Eurídice, una hermosa ninfa. Se casaron y vivieron felices por algún efímero tiempo, ya que su dicha se vio interrumpida cuando Eurídice sufrió una mordedura mortal de serpiente mientras caminaba por el campo, falleciendo poco después. Desconsolado por la pérdida de Eurídice, Orfeo decidió realizar una valiente y peligrosa misión para traerla de vuelta de la muerte. Llevando consigo su lira mágica, Orfeo descendió al inframundo, el reino de Hades y Persefone. Así Orfeo llegó al inframundo y con su música y canto conmovió tanto a los dioses como a las almas de los muertos. Cuentan las historias que sus melodías eran tan hermosas que incluso Hades y Perséfone se conmovieron por ellas. Tocando su lira, Orfeo les suplicó que le permitieran llevarse a Eurídice de vuelta al mundo de los vivos. Asombrados por su música y compadecidos por su sufrimiento, Hades y Perséfone acordaron liberar a Eurídice. Sin embargo, pactaron una condición. Orfeo debía caminar delante de Eurídice sin mirar hacia atrás hasta que ambos hubieran salido completamente del inframundo.
0: Orfeo y Eurídice comenzaron su ascenso desde el inframundo tal cual se pactó. Orfeo caminaba delante de su esposa, pero lleno de ansiedad y miedo, en un momento de debilidad, miró hacia atrás para asegurarse de que ella lo seguía. En ese instante, Eurídice desapareció de nuevo en las sombras del inframundo para siempre. Orfeo había fracasado en su intento de rescatar a Eurídice debido a su desobediencia. Ante tal pérdida irreparable, Orfeo estaba devastado y desgarrado por el dolor de perderla por segunda vez. Decidió nunca más amar a ninguna mujer y dedicó el resto de su vida a la música y la poesía. Eventualmente fue asesinado por un grupo de mujeres enfurecidas. La historia de Orfeo y Eurídice es un conmovedor relato de amor, pérdida y la fragilidad de la condición humana. También destaca el papel del inframundo como un lugar misterioso e inaccesible donde las almas de los muertos descansan y el destino no siempre es modificable, sin
1: importar cuán heroicos sean los esfuerzos. Nuestra segunda historia se centra en el famoso héroe Heracles o Hércules en la mitología romana, quien llevó a cabo 12 trabajos o pruebas como parte de su penitencia tras cometer un acto de locura inducido por Hera, la esposa de Zeus. Aunque su visita al inframundo no fue una de las 12 pruebas, es un episodio importante en su historia, Después de completar sus doce trabajos, Heracles fue enviado en una decimotercera tarea por el rey Euristeo. Esta tarea consistía en traer al perro de tres cabezas llamado Cerbero desde el inframundo al mundo de los vivos. Así,
0: Heracles se dirigió al inframundo y con la ayuda de los dioses Hermes y Atenea, llegó a las puertas del reino de Hades. Allí se enfrentó a Cerbero, el feroz guardián del inframundo. Heracles luchó valientemente contra Cerbero y con su fuerza sobrenatural, logró someter al monstruo Lo llevó de vuelta al mundo de los vivos donde Euristeo quedó aterrorizado por la bestia Heracles entonces devolvió a Cerbero al inframundo La visita de Heracles al inframundo muestra su valentía, fuerza y determinación en la realización de actos heroicos incluso en el mismo reino de la muerte La misión también subraya su papel como mediador entre el mundo de los vivos y el inframundo una figura muy poderosa en la mitología griega
1: en resumen, la visita de Heracles al inframundo y su enfrentamiento con Cerbero son episodios destacados en su leyenda, que demuestran su excepcional coraje y habilidades sobrenaturales. La historia de Dionisio y Ariadne es un relato de amor en la mitología griega que también involucra un episodio en el inframundo. Dionisio, el dios del vino y el teatro, se encontró con Ariadne en la isla de Naxos, donde ella había sido abandonada por Teseo, el héroe ateniense después de que ella lo ayudara a vencer al Minotauro en el laberinto del rey Minos. Dionisio quedó cautivado por la belleza de Ariadne y la tomó como esposa. Su magnífica boda tuvo lugar en la isla de Naxos, con los dioses del Olimpo presentes en la celebración. Fue un evento lleno de alegría y festividad, como corresponde al dios del vino. Después de su boda, Ariadne murió de manera trágica. Según algunas versiones del mito, se dice que fue mordida por una serpiente venenosa. Dionisio quedó devastado por la pérdida de su esposa. Afligido por la muerte de Ariadne, Dionisio decidió descender al Inframundo en
0: busca de su amada. En su búsqueda, se enfrentó a los peligros del Reino de los Muertos y finalmente llegó a los Campos Elíseos, la sección del Inframundo reservada para las almas virtuosas y los héroes. Allí encontró a Ariadne, quien había sido llevada a este lugar especial debido a su bondad y heroísmo al ayudar a Teseo. Dionisio y Ariadne se reunieron en el Inframundo y su amor fue restaurado. Aunque no podían permanecer juntos en el mundo de los vivos, disfrutaron de un tiempo juntos en los campos elíseos. Este reencuentro proporcionó consuelo a Dionisio y, según algunas versiones, le permitió pasar tiempo con Ariadne
1: en la vida después de la muerte. Una versión menos común de la historia de Ariadne sostiene que, en lugar de morir, fue llevada al cielo y se convirtió en la constelación Corona Boreal, cuyo nombre hace referencia a la corona que le fue dada como regalo de bodas. Existen diferentes versiones sobre quién le regaló la corona a Ariadne. Algunos autores mencionan a Afrodita, otros a Dionisio. Sin embargo, la mayoría coincide en su elaboración y transformación. Fue confeccionada por Hefesto, dios de la metalurgia y artesanía, a partir de oro y nueve gemas, las cuales eventualmente se convirtieron en las nueve estrellas que componen la constelación. Dionisio arrojó la corona al firmamento para ganarle allí a su amada la gloria eterna de una estrella un monumento a ella en señal de amor eterno.
0: La historia de Dionisio y Ariadne es una mezcla de amor, tragedia y un viaje al inframundo en busca de un ser querido. Aunque el inframundo es generalmente un lugar oscuro y aterrador en la mitología griega, en esta historia se convierte en un escenario para la reunión de los amantes y el consuelo en medio de la tragedia. Nuestro cuarto relato nos lleva a una de las epopeyas más famosas de la mitología griega titulada Los Argonautas. Aunque su viaje no se adentra en el inframundo, hay un episodio relacionado con el Reino de la Muerte en su aventura. Los argonautas eran un grupo de héroes griegos liderados por Jasón, quien fue enviado en una misión épica por el rey Elias para recuperar el vellocino de oro, considerado un tesoro legendario que se encontraba en la lejana tierra de cólquida El vellocino consistía en el cuero de Crisómalo, un dorado carnero alado que fue sacrificado en honor al dios Ares. Para completar su búsqueda, los argonautas zarparon en el barco Argo, en una expedición conocida como la búsqueda del vellocino de oro. Durante su viaje, enfrentaron numerosos desafíos y peligros, como las sirenas, los cliones, una especie de ninfas marinas o divinidades acuáticas, y el gigante Talos, antes de llegar a Cólquida. En Cólquida, Jasón conoció a Medea, la hija del rey, quien era una hechicera. Medea se enamoró de Jasón y lo ayudó a obtener el vellocino de oro mediante su magia. Ella también le proporcionó un filtro para protegerse de los peligros del vellocino.
1: Después de adquirir el vellocino de oro, los argonautas se embarcaron en el viaje de regreso a Grecia, llevando consigo a Medea. En el camino enfrentaron más peligros y desafíos como la lucha contra las arpías. Uno de los desafíos más notables que enfrentaron los argonautas fue cuando llegaron a la tierra del rey Phineo. Phineo estaba siendo atormentado por las arpías que se apoderaban de su comida y lo dejaban hambriento. Los argonautas ayudaron a Finio a enfrentar a las arpías, y como recompensa, el rey les reveló cómo llegar a su destino final. Finio les advirtió sobre el peligroso estrecho de Bósforo, donde se enfrentarían un dilema entre dos amenazas mortales, las sirenas y las rocas simbólicas que se encerraban. Para superar este obstáculo, se les aconsejó seguir a las sirenas y escuchar el consejo de Orfeo. Así es, el mismo Orfeo del que ya hablamos. Él era el músico de los argonautas, y su música ahogaría el canto de las sirenas. Además de Orfeo, otros personajes memorables formaron parte de la banda, incluidos Heracles y Teseo. En su regreso a casa,
0: los argonautas también se encontraron con el río Estigia, que separaba el mundo de los vivos del inframundo. Orfeo les advirtió que no bebiesen del río, ya que perderían sus recuerdos. Mientras estaban cerca del inframundo, los héroes se enfrentaron a numerosos peligros y desafíos que los pusieron a prueba. Durante su paso por esta región, se encontraron con el espíritu o fantasma de Heracles, que les brindó orientación. En algunas versiones de la historia, Heracles había muerto y su espíritu residía cerca de la estigia. Este reencuentro ofrece a Jasón y sus compañeros la sabiduría y la dirección necesarias para superar el obstáculo de manera segura. Este episodio subraya la importancia de la ayuda de Heracles incluso después de su muerte y muestra la reverencia que se le tenía como un gran héroe y guía en el mundo griego.
1: Aunque los argonautas no llegaron a adentrarse en el inframundo, su viaje estuvo repleto de encuentros con peligrosas amenazas y situaciones que se asemejaban a elementos del inframundo. Su historia es un emocionante relato de hazañas heroicas y aventuras mientras buscaban el vellocino de oro y emprendían un viaje de regreso a Grecia.
0: El siguiente relato nos presenta a uno de los personajes femeninos centrales en la mitología griega, Helena de Grecia, también conocida como Helena de Troya. Su rapto por París, príncipe troyano, desencadenó la Guerra de Troya, un conflicto épico entre griegos y troyanos narrado en la Iliada de Homero. Su legendaria belleza la convirtió en un símbolo de deseo y conflicto en la Antigua Grecia. Sin embargo, la historia que contaremos sucedió muchos años previos a este evento, aunque también se vincula a un secuestro hablamos del rapto de Helena por Teseo.
1: Teseo fue un valiente héroe de la mitología griega conocido por matar al minotauro en el laberinto de Creta y por su papel en la unificación de Atenas. Dentro de sus hazañas heroicas nos encontramos con este relato. El rapto de Helena por Teseo es un episodio interesante en la mitología griega y según algunas leyendas se relaciona por su paso por el inframundo. Aunque este evento no es un una parte común de la leyenda de Helena, hay versiones que incluyen esta travesía al reino de los muertos.
0: En algunos recuentos mitológicos se afirma que Teseo, el héroe ateniense, raptó a Helena, quien en ese momento era solo una niña. Teseo y Pirito, hijo de la diosa Día con Ixión o Zeus, fueron amigos inseparables y compañeros en distintas hazañas. Ambos decidieron casarse cada uno con una hija de Zeus, Teseo con Helena y Pirito con Perséfone. Primero raptaron a Helena y la dejaron bajo la custodia de Etra, madre de Teseo, y luego decidieron bajar al inframundo en busca de Perséfone. Cuando descendieron, Hades le extendió una trampa en un banquete, donde ambos quedaron pegados a sus asientos. Cuando Heracles fue en busca de Cerbero, estando ya cerca de las puertas del inframundo, los encontró encadenados. Al ver a Heracles, tendieron sus manos hacia él buscando ayuda. Tuvo éxito liberando a Teseo, pero tuvo que abandonar a Pirito, ya que al levantarlo la tierra tembló y este se quedó para siempre en el inframundo. Durante la ausencia de Teseo, Helena fue rescatada y regresada a Esparta por los dioscuros, sus hermanos mellizos Castor y Pollux, hijos de Zeus, quienes también formaron parte de los argonautas.
1: Una versión menos común de la historia sugiere que Helena, en algún momento, fue llevada al inframundo por Teseo. En esta variante, Teseo y Helena se encontraron con el rey Hades en el Averno. Algunos relatos sugieren que Teseo pudo haber sido llevado al inframundo mientras estaba vivo y que al regresar a la superficie trajo a Helena consigo. Es importante destacar que la historia de Helena y Teseo tiene varias versiones y no todas de ellas incluyen el paso por el inframundo. La versión más conocida de la historia de Helena se centra en su rapto por París que lleva al estallido de la guerra de Troya. Dado que la mitología griega a menudo tiene múltiples mitos y variantes, la historia de Elena y su paso por el inframundo con Teseo es una de las muchas versiones de su vida y aventuras. La versión que incluye el inframundo puede no ser tan prominente como otras narraciones relacionadas con Elena y sus destinos. No obstante, este mito ha sido una fuente de inspiración para artistas a lo largo de la historia y ha sido representado en una variedad de medios artísticos desde la pintura hasta la literatura y el teatro.
0: Por ejemplo, en la literatura, autores clásicos como Eurípides y Séneca trataron el tema en sus obras teatrales. Además, escritores posteriores como William Shakespeare en su obra El sueño de una noche de verano también han incorporado elementos de este mito en sus obras. También podemos encontrar este mito en obras teatrales y óperas, incluyendo Fedra de Racine y Fedra de Jean-Baptiste Lemoyne. En resumen, el rapto de Helena Teseo ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas en diferentes disciplinas a lo largo de la historia, y su influencia perdura en la cultura artística hasta el día de hoy. Su belleza legendaria y las hazañas heroicas de Teseo han cautivado la imaginación de generaciones de creadores.
1: Hemos llegado al último relato del capítulo de hoy, donde hablaremos sobre las aventuras de Odiseo o Ulises en la mitología romana. La Odisea es una epopeya griega atribuida a Homero que sigue las aventuras de Odiseo mientras trata de regresar a su hogar en Ítaca después de la guerra de Troya. Aunque la Odisea no se centra en el inframundo, incluye un episodio en el que Odiseo visita el reino de los muertos. Después de la guerra de Troya, Odiseo emprende un largo y peligroso viaje de regreso a su hogar en Ítaca, viaje usualmente conocido como Nostos. El concepto de Nostos es un término importante de la literatura y la mitología griega, pues no solo se trata del regreso físico a la patria, sino que a menudo implica un viaje emocional y espiritual. Este concepto se contrasta usualmente con el de Catabasis, que se refiere a un descenso al inframundo o a lugares peligrosos, generalmente como una parte de la Odisea del héroe. El Nostos, por otro lado, representa la fase de regreso y restauración. Odiseo,
0: durante su travesía, se encuentra con una serie de desafíos y obstáculos, incluyendo monstruos, dioses y seres sobrenaturales. Después de abandonar la isla de Circe, la hechicera le proporciona a Odiseo instrucciones detalladas sobre cómo llegar al inframundo. Ella le dice que debe viajar a la tierra de los cimerios, un pueblo situado en el extremo más alejado del mundo, donde se cree que está la entrada al inframundo. Allí, Odiseo debe realizar un ritual que le permitirá comunicarse con las almas de los muertos. Circe le da instrucciones específicas sobre cómo llevar a cabo el rito, que involucra la excavación de una zanja, el sacrificio de ciertos animales y la realización de oraciones. Siguiendo sus consejos, Odiseo logra abrir un portal al inframundo y las almas de antiguos héroes y figuras mitológicas se reúnen a su alrededor, incluyendo a Aquiles y a Agamenón, entre otros. Odiseo busca consejo de Tiresias, un adivino ciego y de otros espíritus en el inframundo. También se encuentra con el alma de su madre, quien había fallecido mientras él estaba ausente. Este encuentro le permite hablar con ella una vez más. Después de su visita al Hades, Odiseo y su tripulación regresan a la superficie y continúan su viaje hacia Ítaca.
1: Aunque la visita de Odiseo al inframundo es solo un episodio de su larga odisea, es un momento emocionalmente impactante en el que se encuentra con almas del pasado y busca consejos de figuras míticas. Esta parte de la historia refleja la creencia griega en la vida después de la muerte y la importancia de mantener conexiones con los difuntos.
0: El próximo episodio se centrará en los héroes clásicos de la mitología griega, donde reviviremos en detalle los mitos de Teseo, Heracles,
1: Aquiles, Perseo y muchos otros. También hablaremos de personajes femeninos famosos dentro de estas historias, cuyas voces han sido olvidadas por muchos siglos. No olviden activar sus notificaciones para no perderse nuestras novedades. Llegamos al fin de este episodio, pero estamos destinados a encontrarnos otra vez. Eros de que llene. Adiós mortales vayan con cuidado